0: Hola a todos, bienvenidos a Batial, el podcast de Columbus de México. Los saluda Jonathan Zuluaga, economista en jefe de Columbus, y les traigo en esta ocasión el repaso de lo que sucedió durante el mes de abril en los mercados financieros y la perspectiva de indicadores y eventos relevantes para el mes de mayo. Los mercados en el mes La volatilidad regresó a los mercados financieros durante abril, la aversión al riesgo se hizo presente ante los recortes en las expectativas de crecimiento económico de organismos internacionales, corredurías y empresas, un factor acompañado por un mensaje más agresivo de la Fed con respecto a la posible velocidad de alza en tasas de interés, con las implicaciones del conflicto geopolítico y los cierres en la actividad en China que vuelven a ejercer presión en las cadenas de suministro y sobre la permanencia de la inflación elevada a nivel global. Las bolsas en todo el mundo observaron correcciones generalizadas al al pesar en el ánimo de los inversionistas el temor de un entorno de bajo crecimiento que dañe los resultados de las empresas, que al mismo tiempo enfrentan presiones importantes en sus estructuras de costos. En el caso de empresas de crecimiento como las del sector tecnológico, las perspectivas de mayores tasas han afectado su cotización. El índice global MSCI, que incluye mercados emergentes, retrocedió más de 8% en especial el de servicios de comunicación, tecnología y consumo discrecional, el S&P 500 perdió 8.8% y el tecnológico Nasdaq 13.3%. La bolsa mexicana tuvo su peor rendimiento mensual desde marzo de 2020 y cayó más del 9%. En abril, el mercado norteamericano reforzó sus expectativas sobre un ritmo mucho más acelerado en el ajuste hacia una restricción por parte del Banco Central. La inflación llegó a 8.5% a tasa anual en marzo, máximo de los últimos 40 años. Con ello, la estimación de incrementos por parte de la FED sitúa la tasa de referencia alrededor del 2.75% para el cierre de 2022. La tasa del bono referencial a 10 años cerró apenas algunos básicos por debajo del 3%. El diferencial en dicho plazo entre el bono del Tesoro y el bono en pesos ha oscilado sobre los 600 puntos base, y durante abril también se aproximó al 9%. En lo que respecta a las divisas, el dólar se fortaleció, ligando varias semanas de apreciación siguiendo el contexto internacional de subidas de tasas, pero también de aversión al riesgo por la guerra y las perspectivas de crecimiento. Ante dicho contexto, el peso alcanzó las 20.40 unidades para el cierre del mes pasado, aún ante dicho entorno continuó situándose entre las monedas emergentes más defensivas qué esperar en mayo. Los incrementos de las tasas de interés han marcado el comportamiento de los demás activos financieros. Por un lado, han generado señales de una posible recesión en el futuro próximo por la inversión de la pendiente de la curva de rendimientos, es decir, con niveles más altos en los vencimientos más cortos que de los largos. Por otro lado, aún con los incrementos en las tasas, los plazos con vencimientos más largos, observan ahora rendimientos reales menos negativos o incluso han coqueteado con el terreno positivo, generando así un flujo de capital a mercados menos riesgosos como lo son los mismos bonos del tesoro y el dólar, efecto que ya vimos en abril en las fuertes caídas de las bolsas tras episodios anteriores de rally. Aunque la invasión a Rusia-Ucrania y las sanciones impuestas al gobierno de Putin y sus élites han dejado de ser el principal catalizador en los mercados financieros, Sus efectos en el incremento en precios, sobre todo de commodities, han incidido en el cambio de política monetaria a nivel global y sobre todo la velocidad con que se dé, pasando de expansión a restricción, por lo que seguirá siendo un elemento de peso. Las restricciones de importaciones y exportaciones de algunos bienes relevantes para la industria alimenticia o insumos para todas las demás, como la gasolina y el gas natural, especialmente en Europa, como parte de las sanciones que tendrían un efecto de mayor plazo, y continuarán pesando durante el mes corriente. En ese sentido, la volatilidad que reinó durante abril sería la principal característica en los mercados financieros por un mayor periodo de tiempo, incluso se ha mantenido durante los primeros días de mayo. La inflación no ha cedido, con datos hasta el cierre del mes pasado, de hecho en Estados Unidos y otras economías se mantienen máximos de varias décadas. La debilidad en la economía china se ha intensificado, como se ha observado ya en indicadores económicos correspondientes al mes de abril. La política de COVID-0, establecida por el gobierno de Xi Jinping, ha generado nuevos cortes a las cadenas de suministro de la segunda economía a nivel global. Esto ya ha detonado presiones inflacionarias y al mantenerse estrictas medidas de movilidad, se han reforzado las perspectivas de incluso una recesión económica. Por último en México, la presión generada por la política monetaria relativa y una inflación elevada, sobre todo por las perspectivas de que se mantenga en ese nivel por un periodo prolongado de tiempo y que no converja la meta de largo plazo de Banjico hasta prácticamente 2024, seguirá anticipando un nivel de cierre de 2022 de la tasa del Banco Central de entre 9 y 9.25%, según lo descuenta hoy el mercado. Para 2022 se espera una inflación superior al 6% y un crecimiento menor al 2%. En el ámbito de política económica, tras el rechazo legislativo a la reforma eléctrica en el Congreso, ahora se pondrá atención en la propuesta de reformas al Instituto Nacional Electoral. Finalmente, se mantendrá la atención en las finanzas públicas, cuyo principal riesgo pudiera ser no solo el uso de recursos para el sector energético, sino los subsidios relacionados a la gasolina, que iniciaron a finales de febrero y pudieron implicar un mayor déficit o la utilización de recursos relacionados a fondos de estabilización nuevamente. Esto tras la publicación de la actualización de los precriterios de política económica en abril, donde se mantuvo optimismo en el crecimiento económico en el nivel del precio de la mezcla mexicana y en la plataforma de producción petrolera. Eso es todo por esta ocasión, les agradecemos su atención, los invitamos a seguir el contenido de Columbus en, sus, en nuestras principales redes sociales y página de internet y suscribirse a nuestros boletines al correo contacto columbus.mx. Hasta luego.